0: Hello et bienvenue dans un nouvel épisode de Toutes ces Choses Podcast. Hi, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode de podcast où j'avoue que je vous ai pris un petit peu de manière inattendue tout simplement parce qu'en fait j'ai fait mes calculs, je me suis rendu compte que l'épisode de podcast devait sortir le 2 novembre, mon dieu, déjà en novembre, et là aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre, on est le jeudi 26. Il y a des travaux dans l'appartement à côté de chez moi, c'est un plaisir. Sauf que mon mec est majoritairement en télétravail la semaine prochaine et en plus de ça il y a le 1er novembre donc je me suis rendu compte que si je voulais que cet épisode soit capable de sortir, eh ben, il fallait que je tout de suite. Et bien évidemment je n'avais pas de concept de prêt, en tout cas j'avais n'avais pas taffé quoi que ce soit pour faire un épisode et du coup je me suis dit que j'allais y aller un petit peu au feeling avec un concept que j'ai noté il n'y a pas longtemps que j'avais envie de faire qui n'est pas un concept que j'ai sorti de mon chapeau, mais un concept que j'ai vu sur le podcast Contre Soirée de la reine Anna RVR, qui d'autre en même temps j'ai envie de dire. Je vais d'ailleurs voir son podcast en live à l'Olympia samedi avec une copine, franchement j'ai trop hâte, je pense que ça va être trop cool. Je vais me mettre franchement en bombe et passer la soirée avec la queen et toutes les autres bombes atomiques très certainement qui écoutent le podcast Contre Soirée. Et donc elle a fait un concept sur son podcast il n'y a pas très longtemps où en fait elle parle de sa vie en musique où elle donne je crois c'est les 5 musiques qui ont un petit marquer sa vie et où elle raconte une anecdote en fait autour de tout ça et j'ai trouvé que c'était vraiment une super idée et donc ça m'a donné envie de le reproduire par ici parce que c'est un bon moyen je trouve bah, de partager en fait quelques anecdotes, vous en dire un petit peu plus sur moi parce que les deux ou trois derniers épisodes qu'on a eu là sur la chaîne c'était des épisodes un petit peu plus, pas forcément plus carrés mais d'épisodes où on parlait de choses un petit peu plus deep donc j'avais vraiment envie de revenir là aujourd'hui avec un épisode tranquille chill, où j'ai pas besoin de préparer, où je vous parle un petit peu à cœur ouvert, j'ai d'ailleurs très peu de trame. Hein. J'ai fait une liste du coup des musiques que je veux partager avec vous, mais voilà je suis pas allée plus loin que ça, donc on va vraiment y aller go with the flow et partager ce moment ensemble. Alors déjà pour commencer, moi pour vous parler un petit peu de mon rapport à la musique, j'ai toujours adoré la musique, même si j'ai pas du tout grandi dans une famille où la musique prend une place centrale, même si mes parents adorent la musique. Il y a de la musique de temps en temps chez moi, mais je me faisais la remarque avec ma sœur il y a pas longtemps, mes parents c'est pas non plus des gros fadas de musique, donc on n'a pas grandi entre guillemets dans une culture musicale où vraiment euh, on a écouté les classiques très jeunes, mes parents aiment bien ça, il y a toujours un petit peu de la musique qui passe à la maison, mais ça va être, voilà, de la musique qui passe parfois, à la la télé quand on fait le ménage du dimanche un fond musical dans la voiture à la radio mais ça s'arrêtait là et pourtant on a développé avec ma sœur et notamment ma sœur qui elle a cet aspect vraiment plutôt pour la musique jouée donc a toujours rêvé de faire de la guitare et qui aujourd'hui s'est lancée au piano et qui sort même d'ailleurs avec un mec qui joue du piano on a vraiment cette appétence à la musique, et alors je sais pas si c'est parce que bah, les applications de musique se sont aussi développées, donc entre temps forcément Spotify, Deezer bah, ont pris leur place et donc aujourd'hui ça nous paraît impensable de passer une journée sans musique que ce soit pour faire son ménage, que ce soit pour aller d'un point A à un point B, que ce soit en voiture, enfin que ce soit moi le soir avant d'aller me coucher, quand je suis énervée quand je suis contente, quand je suis heureuse, j'ai énormément d'émotions qui se jouent à travers la musique et ça je sais à quoi c'est dû je pense que mon hypersensibilité me donne une appétence pour la musique qui est assez forte puisque je ressens énormément d'émotions quand j'en écoute comme je vous le disais, que je sois triste, heureuse que j'ai envie de rire, que j'ai envie d'évacuer vraiment je le fais à travers la musique et j'arrive parfois à vivre la musique avec des émotions bah, un peu comme si c'était ma vie, vous voyez un peu la scène dramatique d'un film où on s'assoit contre un mur on claque la porte et on pleure en fait derrière la porte bah c'est un peu ça moi que je ressens à travers la musique, c'est à dire que je suis capable d'aller très bien et d'ailleurs j'en avais parlé dans ma vidéo sur l'hypersensibilité que j'avais fait sur ma chaîne YouTube, la tout première, qui est sortie où je vous parle d'hypersensibilité, je crois que je vous en ai déjà parlé dans ce podcast, hein, de cette vidéo, et ben en fait je suis capable d'être totalement heureuse, totalement bien, d'avoir une musique dans les oreilles et de me retrouver en fait complètement submergée par cet audio, par la mélodie, et en fait me mettre à chialer alors qu'à un instant T, tout va bien dans ma vie. Et donc j'ai vraiment ce rapport-là à la musique qui m'accompagne dans beaucoup de moments de ma vie, et j'associe souvent d'ailleurs une musique à un moment, je pense qu'on est beaucoup à être comme ça, et donc j'ai trouvé ce concept hyper sympa, parce que bah, ça permet de partager un petit peu les musiques qu'on a toujours kiffées, qui ont une symbolique pour nous, et d'en profiter pour vous raconter eh ben, quelques petites anecdotes liées à ça. Je trouve que vraiment le concept est iconique, comme la dame qui le fait. Voilà, maintenant que je vous ai posé un petit peu le contexte, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vous avoue que j'ai eu énormément de mal, comme d'habitude, à faire un choix et à sélectionner les musiques que je voulais mettre dans cet épisode tout simplement parce que 1 je suis très très nulle pour faire des choix et 2 j'ai tellement de musiques en fait qui sont symboliques pour moi qu'en sélectionner 5 c'était extrêmement compliqué donc c'est pas ce que j'ai fait je vais pas vous en partager cinq j'en ai noté quelques unes de plus mais il y en a certaines où je veux les évoquer pas forcément vous raconter d'anecdotes donc voilà je me suis vraiment dit aujourd'hui on se met pas la pression on y va vraiment en mode tranquille et donc euh, d'aussi loin que je me souvienne la première musique qui me vient en tête lorsque je pense pas forcément à mon enfance mais plutôt à mon adolescence c'est Bass Hunter Il y a deux musiques Now You're Gone et All I Ever Wanted Je vous l'ai pas dit mais je vais vous passer quelques extraits assez courts Pour me faire strike Pour vous voyez un petit peu de la musique dont je parle Now you're gone I realized my love for you I'm strong And I miss you here Now you're gone All I ever wanted was to see you smiling, smiling. I know that I love you Ça me rappelle tellement de souvenirs, les gars, je vous jure. Incroyable, ces musiques. Je me souviens très bien de la Morgane de 12 ans, quelque chose comme ça. Qui... Alors déjà, on, on entendait parler de Bass Hunter partout dans les magazines. Moi, alors, je connaissais pas particulièrement le gars. Je m'intéressais pas forcément à sa vie. Juste, je sais que j'avais un poster, je crois, de cette musique-là. Le clip, c'était en mode un gars un petit peu qui essayait de pécho la meuf. Hein, vous voyez, l'époque des clips en 2010 où vraiment l'image de la femme était claquée au sol, mais on en avait strictement rien à faire. Ça passait crème. Et ouais, cette musique m'a suivi pendant pas mal de temps et j'ai pensé à ça parce que j'avais vraiment une anecdote que je voulais vous raconter où là va falloir qu'on fasse un bond vraiment de à peu près je pense... 7 ou 8 ans en plus, puisque l'histoire que je vais vous raconter prend place en 2018, fin 2018, en décembre. Je suis en Erasmus depuis quelques mois et je fréquente avec mes amis Erasmus une boîte qui s'appelle Le Prisme, qui est donc à Birmingham, c'est une chaîne en fait de boîtes, donc il y a plusieurs prismes en fait partout en Angleterre. Et nous on se rend quasiment toutes les semaines, pas tout à fait mais quand même de manière assez récurrente, on était en Erasmus, hein, donc on avait le droit, on était vraiment là-bas pour s'éclater, pour s'arracher la gueule, soyons honnêtes, et donc forcément le prisme c'était un peu notre QG. C'était une grosse boîte qui était incroyable avec 3 ou 4 salles, différentes ambiances en fait en fonction des salles, vous vous trouvez, ça restera je pense à vie la meilleure boîte que je n'ai jamais faite, bref je n'ai jamais réussi à retrouver de boîte aussi bien, et donc on a l'habitude de se rendre là-bas, et moi vraiment je n'ai pas entendu parler de Bass Hunter, je pense des années 2012 aux années 2018, enfin... Après mon adolescence, j'ai fini par passer à autre chose, et je crois que je n'ai jamais vraiment réentendu parler du gars, parce que je crois pas qu'il ait fait d'autres sons qui ont vraiment buzzé à part ça, ou alors c'est moi qui en ai jamais entendu parler. Et on se rend compte, avec une de mes potes Erasmus, qu'en fait Bass Hunter lui-même passe euh, un soir en fait dans cette boîte, et en fait fait un show tout simplement, et là on devient complètement hystérique. Je redeviens une gamine de 12 ans, et je me dis mais... What the fuck C'est-à-dire que la Morgane, il y a 8 ans, rêverait de ce genre de truc. Et donc, on chauffe un petit peu nos potes Erasmus, qui, eux, ne connaissent pas du tout Bass Hunter. Et on leur dit, bah au pire, si c'est nul, enfin de toute façon, il y a d'autres salles, on fera la soirée comme on fait normalement. quoi. Mais on les chauffe un peu là-dessus, nous, on se hype complètement pour aller à cette soirée. Et donc, on se retrouve mi-décembre dans une boîte anglaise en Erasmus, à passer une soirée avec Bass Hunter qui mixe. Bien évidemment, il fait ces deux sons iconiques, donc Nariogon et All I Ever Wanted, moi je suis comme une folle, je repense à la moi d'il y a quelques années en me disant mais la vie est insane, c'est fou comment on se projette pas en fait parfois sur ce qui peut se passer dans la vie, et là je me dis mais si on m'avait dit quand j'avais 12 piges qu'en fait un jour je me retrouverais dans une boîte anglaise immense, avec les personnes que j'aime le plus au monde à ce moment-là, avec qui je partage une aventure de folie, et je suis en fait en train d'assister à un concert où je m'éclate avec un cocktail dans la main, et c'est Bass Hunter qui met Naryo Gun. vraiment, personne n'y aurait cru, et encore moins moi. Et j'ai ce petit truc de réalisation, et en même temps, cette soirée, elle est hyper chelou, parce qu'en fait, le gars en lui-même, et c'est surtout ça qui est hyper drôle dans l'anecdote, c'est qu'en fait, le gars est à chier c'est à dire que je n'ai jamais été face à un mec aussi irrespectueux de toute ma vie sur scène, le gars il a une petite estrade, il s'enfile une bière par chanson et il est en fait au bout bah, de, je sais, pas, <rire> je sais pas combien de minutes de show, mais très peu de minutes de show, complètement arraché il rote dans son micro c'est la soirée en fait de Noël vu que c'est la dernière soirée de la boîte avant les fêtes de fin d'année et donc genre il lance des petits bonnets de Noël et tout, c'est hyper fun mais en fait le gars je le revois avec un bonnet de Noël sur la scène en train de roter dans son micro et là je me dis mais parfois en fait on écoute des musiques et on connaît pas du tout les artistes comme je vous l'ai dit moi je m'étais jamais renseigné en fait sur le gars j'adorais les musiques mais je connaissais pas du tout l'artiste et là je me dis mais en fait le gars c'est un porc un goujat il termine par embrasser trois ou quatre meufs en fait dans la soirée dont une nana qui était la copine d'un copain donc vraiment, je peux me permettre de dire que je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a embrassé Bass Hunter, même si avec le recul, je trouve que c'est pas un truc de ouf, parce que vraiment, le mec était tellement... Aïe, ça m'a tellement dégoûtée, en fait, de le voir aussi irrespectueux que pour rien au monde, j'aurais voulu finir dans ses bras ou une des meufs qui, en fait, qui l'embrasse, parce que vraiment, le gars me dégoûtait. Mais du coup, ça a été vraiment un mélange à cette soirée qui était assez fou, parce que... Bah, je réalisais un peu ce truc de me dire wow, « Waouh, en fait, là, t'es devant lui. » Genre, il est en train de jouer une musique que t'as idolâtrée pendant des années, pendant que t'étais ado. Et en même temps, bah, le gars est clairement un connard. Bon en plus je vous passe les détails, c'était vraiment une soirée qui émotionnellement parlant pour moi était très compliquée parce que c'était la dernière soirée en fait que je faisais en Erasmus avant de rentrer pour un mois en France et donc j'étais extrêmement nostalgique déjà parce que j'avais un copain Erasmus qui ne revenait pas pour le deuxième semestre et j'avais encore des histoires un petit peu avec mon crush de l'époque et mon mec actuel où ça se passait pas hyper bien donc euh, voilà on était en mode un peu dernière soirée, c'était vraiment une ambiance chelou mais avec le recul c'est un souvenir où je me dis wow cette soirée était complètement what the fuck c'était un peu nimpe, mais voilà c'est un super souvenir en fait que j'ai malgré tout lié un petit peu à ses musiques et je me dis bah ouais en fait t'as dansé et t'as saigné ses musiques pendant plusieurs années étant ado et t'as eu la chance de faire une soirée incroyable avec ce gars qui fait ses musiques dans une boîte anglaise et je trouve que c'est une histoire assez sympa qui méritait d'être racontée donc voilà pour la première musique qui a vraiment marqué un petit peu mon adolescence et forcément si on suit un petit peu un ordre chronologique des, des musiques et des personnalités ou du moins des chanteurs ou des groupes qui m'ont marqué, forcément ce qui arrive après, je, je ne sais pas, peut-être que vous le voyez venir, peut-être pas, peut-être que vous avez encore foi en moi et que je vais casser un petit peu tout ce mythe, mais je vais devoir vous parler des One Direction. Je suis désolée, je sais, sorry not sorry, mais vraiment j'ai été une directionneur à fond, pour tous ceux qui ne connaissent pas en fait bah, un petit peu l'univers des One Day, on appelait toutes les meufs, parce qu'on va pas se mentir, il y avait quasiment que des meufs, fans des One Direction, les directionneurs. Et donc je m'étais fait embarquer un petit peu là-dedans par ma meilleure amie de l'époque, qui s'appelle aussi Morgane, qui elle était fan euh, d'eux pendant très longtemps, et elle m'a un petit peu amenée dans cet univers. Encore une fois, si vous ne connaissez pas les One Day, peut-être que vous allez découvrir ça, mais c'était vraiment une espèce de communauté qui majoritairement se développait sur Facebook, puisque bah, c'était le réseau social de prédilection à l'époque. Il y avait des groupes en fait pour toutes les meufs qui étaient fans des One Day, il y avait des fiction qui étaient écrits en fait, donc c'est-à-dire des histoires où on inventait des vies fictive euh, et ben aux, aux chanteurs en fait qui étaient quand même des personnes réelles et c'était une communauté très forte et donc ils ont eu une place très importante dans ma vie. J'ai pas encore réfléchi à la musique qui m'a le plus marqué. Attendez, je vais vous chercher ça parce que moi j'étais vraiment en train de vous raconter l'histoire sans même vous mettre la musique alors que le concept c'est quand même de lier les histoires que je suis en train de vous raconter à une musique en particulier. Oh là là, il y en a tellement je pense que je vais vous mettre celle-là. C'est une musique que j'ai retrouvée il n'y a pas longtemps, que j'ai d'ailleurs remis dans mes favoris. Parce qu'en fait, rien que la mélodie, ça me renvoie vraiment à la Morgane de cette période. Je ne saurais pas vous dire exactement en quelle année c'était. Je crois que c'était genre entre ma... Allez, entre ma sixième et ma seconde. Donc toute ma période vraiment de collège. Waouh On a fait un bond dans le passé là. Donc je pense que la musique que je vais choisir, c'est One Thing. I've tried playing it cool. But when I'm looking at you, I can't ever be brave, 'cause you make my heart race ça m'a donné envie de l'écouter en entier, je ne peux pas encore une fois parce que je vous l'ai dit, il faut que les droits d'auteur restent en place, tout ça tout ça, mais vraiment cette musique c'est marrant parce que, je vous l'ai dit, ça me renvoie pas en fait uniquement à la musique ça me renvoie en fait à tout ce qui se passait à cette période, vous savez toute la partie un petit peu la collégienne qui est en vous, où bah, en fait ça va pas forcément très bien, vous avez des changements que ce soit euh, bah, physique ou dans votre environnement, on passe bah, de la primaire au collège, du collège au lycée, on a des amis, parfois on en a pas, enfin voilà c'est une période que moi je trouve pas évidente même si je me suis déjà fait de la réflexion. Plus fois je pense que j'ai été plutôt épargnée au collège parce que j'ai pas eu de gros soucis en tout cas pas de soucis majeurs qui m'ont pourri ces années là mais je me dis waouh c'est quand même c'est quand même une période qui est pas facile et je suis contente en fait d'être partie un petit peu de tout ça et de me rendre compte que bah, toute cette construction m'a amené un petit peu à la personne que je suis aujourd'hui et c'est vrai que voilà les, les one day ont vraiment marqué ma vie euh, on est monté d'ailleurs à paris pour les voir en concert et je me souviens ça c'est une anecdote drôle que je peux vous raconter c'est qu'en fait quand il y a eu le concert il y avait plein de trucs en fait qui parlaient en ligne comme quoi euh, il y allait avoir potentiellement une dédicace à la fin, enfin qu'on allait pouvoir les rencontrer et tout, il y avait plein de trucs qui tournaient sur Facebook et euh, ma meilleure pote de l'époque m'avait dit ouais mais attends j'ai rencontré cette fille qui connaît cette fille qui connaît cette fille qui apparemment... Euh, pourrait faire venir des gens en backstage et tout, et on s'était mis en espèce de truc en tête, alors peut-être que c'était moi, enfin je sais plus exactement comment ça s'était passé à l'époque, ou en mode, j'étais là, mais ça se trouve en fait, si on arrive à connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, peut-être qu'on pourrait aller voir en backstage, alors que MDR c'était des stars interplanétaires à l'époque, il y avait no way en fait qu'on soit capable d'aller en backstage avec eux, ce qui bien évidemment n'est jamais arrivé, mais moi vraiment à ce âge là, j'étais en mode, bah why not, tu vois, peut-être que c'est possible, peut-être que ça va le faire, alors que c'était sûr et certain, et la mode adulte maintenant on se dit mais tu te prenais pour kiff hein déjà ils n'ont pas que ça à faire, et puis c'était quasiment impossible, alors ne jamais dire jamais mais bon il y avait quand même une probabilité que ça se passe qui était quand même infime, et bien évidemment, hein, sans, sans spoiler hein, bah, ça ne s'est pas passé quoi. Mais bon, ça reste malgré tout un très bon souvenir et on s'est d'ailleurs remémoré il y a pas longtemps avec bah, mon ancienne meilleure amie, avec qui je suis encore en contact maintenant, même si nos chemins se sont un petit peu séparés. Euh, en fait, elle m'a tagué sur un truc Facebook où justement, bah, comme je vous le disais, on partageait énormément de choses sur Facebook à cette époque et genre, elle avait mis un truc sur Facebook du style, dans un mois, enfin j' moins un mois avant d'aller voir les boys en mode vraiment grosse fangirl. Et il y avait quelqu'un qui avait mis en commentaire « Comment ça Qui ?»« Bah les boys, les one day !» Et c'est là qu'avec le recul, on se dit « Mais on était vraiment des malades, on s'était créé un monde et une vie qui certainement à l'époque nous aidait, bah, comme je vous le disais, à à passer un petit peu le temps sur toute cette période qui n'est pas forcément évidente, c'était un peu un monde à part qu'on s'était créé, où bah, on était en fait dans notre propre bulle, avec des gens bah, parfois qu'on rencontrait sur les réseaux, c'était le début un petit peu de tout ça, la génération internet vous voyez ce que je veux dire, et, et en fait ouais, c'était vraiment toute notre vie quoi, et on s'est remémoré en fait tous ces souvenirs, et on s'est même souvenu qu'à l'époque, attention euh, gros spiral de tea qui arrive même si ça n'apportera rien à mon histoire on s'est rappelé qu'en fait à la base on devait aller au concert avec une autre personne, avec qui on passait énormément de temps à l'époque aussi dans notre, dans notre groupe on était un petit peu toutes les trois, donc ma meilleure amie Morgane, moi, cette fameuse fille avec qui on traînait au lycée, et en fait bah, tout simplement elle avait essayé de sortir, elle avait même d'ailleurs fini par sortir avec un mec que ma meilleure pote euh, trouvait hyper mignon et elle avait dit en fait qu'elle l'aimait bien et cette nana avait fini par sortir avec lui donc bon, ce qui, sur l'échelle du brocode, est vraiment pas terrible. Pour tous ceux qui ne connaissent pas le brocode, euh, je l'ai appris aussi il n'y a pas longtemps, c'est l'échelle, en fait, sur laquelle qu'est-ce qui est acceptable ou non, en fait, quand t'es ami. Genre, c'est un peu le livre d'or de l'amitié et les lignes, en fait, qu'il ne faut pas franchir. Et donc, sur l'échelle du brocode et des lignes à ne pas enfreindre, bah, sortir avec le crush euh, d'une de tes potes, ça se fait pas trop. Et en fait, eh ben, on s'était tout simplement embrouillé, et on avait fini bah, par pas aller au concert avec elle, alors qu'on avait pris des places toutes les trois pour y aller ensemble, vu qu'elle était fan aussi. Et en fait, eh ben, on s'est retrouvés à y aller toutes les deux, et je crois qu'elle a d'ailleurs revendu sa place. Voilà un petit peu pour toutes mes histoires autour des One Day, qui euh, me font bien rire avec le recul, mais qui ont quand même marqué eh ben, une grande partie de ma vie. Alors maintenant qu'on a parlé un petit peu du côté rigolo, on va encore faire un petit bond dans le temps, parce que là, ce que je vais vous raconter, la musique suivante, c'est... Euh, je crois que j'ai été au lycée, ou même plus que ça... Je devais être... Euh, non, j'étais au début des années de fac, puisqu'en fait à l'époque je travaillais au McDo, euh, j'avais un job étudiant en fait là-bas, je travaillais tous les week-ends dans un McDo euh, pas très loin de, de chez mes parents, et donc bah, je faisais des allers-retours en fait tous les week-ends, je travaillais là-bas le vendredi soir, le samedi soir et le dimanche soir, c'était à peu près un quart d'heure, et donc euh, je pense que c'est à cette période-là que j'ai saigné le plus de musique, et je l'ai saigné surtout en boucle. Autre chose que je ne vous ai pas précisé sur moi, je pense qu'il y a vraiment deux teams, mais moi je suis pas trop team découverte de nouvelles musiques, je suis vraiment team, j'écoute une musique, quand j'ai découvert une musique et que je la kiffe, je peux l'écouter en boucle jusqu'à la mort. Je sais pas sur quelle application vous écoutez de la musique, mais moi sur Deezer, on a quelque chose qui s'appelle le Flow, où en fait ça met les musiques que vous aimez bien, mais ça vous fait aussi découvrir en fait des musiques qui sont semblables et que vous pouvez apprécier. Moi, je suis pas une très grande fan de Flow, parce que euh, bah, j'aime bien en fait tout simplement réécouter les musiques que je connais déjà, et donc j'ai beaucoup de mal à découvrir de nouvelles musiques. Alors depuis que je suis avec mon mec actuel, je découvre beaucoup de musique parce que lui, il fonctionne vraiment à l'opposé de moi, c'est-à-dire qu'il passe son temps en fait à écouter de nouvelles musiques, donc c'est souvent lui qui me fait découvrir eh ben, de nouveaux sons, mais moi de mon côté c'est plutôt en mode boucle et donc à cette période là j'écoutais beaucoup beaucoup de musique en boucle et notamment cet artiste euh, alors vous allez voir hein, je vous le dis moi je suis quand même quelqu'un je suis un peu le cliché des meufs qui écoutent en fait des musiques pour les meufs c'est à dire que vous allez voir les artistes qui vont suivre on est parti sur les one day ça va pas vraiment vous étonner je vous mets la musique et on en parle après <musique> I can't take any more. I'm saying baby, please have mercy on me. Donc mesdames et messieurs sur Sean Mendes, je vous l'avais dit hein, les One Day Sean Mendes, je vous spoil après on parlera d'Ed Sheeran, vraiment je suis un petit peu un cliché mais bon il faut être, il faut être vrai hein, dans cet épisode donc je vous le dis j'ai aussi beaucoup saigné Sean Mendes et ça n'a pas été difficile pour moi en fait de penser à cette musique tout simplement parce que c'est une musique qui m'a beaucoup marqué je vous disais au début que je ressens des émotions très fortes liées aux musiques et je ne sais pas pourquoi mais je trouve que cette musique, et en tout cas la mélodie, est très intense et je pense que c'est la première fois dans ma vie qu'en écoutant une musique j'avais l'impression en fait que l'intensité de la musique me touchait directement au niveau du cœur genre que la musique ne parlait pas à mes oreilles mais à mon cœur et ça me l'a refait là peut-être que vous allez me prendre pour une folle mais j'espère que je vais réussir à vous faire comprendre ce que je veux vous dire j'ai vraiment l'impression que les vibrations en fait de la musique me transpercent un petit peu et me font quelque chose à l'intérieur, genre c'est pas du superficiel c'est pas juste la mélodie elle est cool, les elles sont cool la profondeur en fait de la musique me fait quelque chose et j'écoutais cette musique euh, je vous le disais je crois que c'était bah, en 2016 et en fait à cette période là j'ai perdu mon arrière-grand-mère on va rentrer là forcément hein. la musique vous accompagne aussi dans les moments où ça ne va pas donc bien évidemment que je vais vous en parler aussi mais donc j'ai perdu mon arrière-grand-mère en 2016 à cette période en fait où j'ai découvert cette musique où j'ai découvert Shawn Mendes où il a commencé à percer hein, si je dis pas de bêtises et en fait j'ai directement associé Merci cette musique a, comme je vous le disais la profondeur en fait de la mélodie au deuil tout simplement parce que c'est la première personne je pense mon arrière grand-mère que j'ai vraiment perdu dans ma vie c'est la première fois en fait que j'étais confrontée au deuil de quelqu'un et donc je me souviens très bien en fait d'écouter cette musique en boucle sur le trajet en fait en revenant euh, du McDo pour rentrer chez moi, la musique vraiment à fond dans ma première voiture avec mon permis en fait et bah, tout fraîchement en poche hein, puisque bah, j'avais 18 ans à l'époque et vraiment ce sentiment en fait un petit peu que cette musique m'a fait passer dans le monde des adultes, dans le monde des adultes parce que c'était le premier vrai travail en fait que je décrochais solo, que j'avais en fait sur le long terme même si c'était un job étudiant, première fois en fait et eh ben que j'avais une voiture, le permis, que je commençais un petit peu cette vie bah, qui est plus une vie d'ado mais qui est vraiment une vie d'adulte et que j'étais confrontée à des problématiques d'adulte c'est à dire bah, la mort par exemple. Et donc avec le recul bah, j'ai toujours beaucoup d'émotions à écouter cette musique même si maintenant elle me transperce toujours mais j'ai plus cette tristesse en fait je me souviens vraiment je vous le dis de comme dans les films hein, de conduire avec les larmes aux yeux et cette musique en fait qui me fait réellement quelque chose. Et, et avec le recul bon bien évidemment voilà c'est plus aussi fort mais elle a une, une symbolique qui est quand même très forte pour moi et donc bien évidemment euh, j'étais obligée de vous la mettre dans cette liste. Par la suite, j'ai continué à écouter Shawn Mendes. Je pourrais mettre, tout comme les One Day, il hein, y a Chiran qui va suivre, je pourrais mettre énormément de musique de sa part parce que c'est un artiste que j'aime beaucoup. Et je l'ai d'ailleurs vu en concert pendant mon année Erasmus, puisqu'en fait il passait à Londres, euh, donc c'était en avril, je crois, 2019. Et donc je suis allée le voir en concert et le concert était, était vraiment très cool. Donc voilà, c'est un artiste que j'apprécie beaucoup. Et je me suis notamment beaucoup identifiée à certaines de ses musiques où j'aime bien les paroles. Je trouve que c'est des, des paroles voilà, qui, en tant que jeune adulte, en tout cas, me parlait beaucoup à l'époque et me parle toujours. Donc c'est toujours un artiste que j'écoute. Bon, fini le côté un petit peu drame de la chose. On va revenir sur une anecdote un peu plus joyeuse. Et, et je vous l'ai dit, hein, cette, cet épisode vraiment suit la trame d'une musique vraiment féminine à souhait. Même si encore une fois, qu'est-ce qui est -ce qu y a une musique féminine Qu'est-ce qui est -ce qu y a une musique masculine Je vais vous dire, tout est relatif. Hein, Peut-être qu'il faudrait se poser des questions. Mais en tout cas, il y a un monde de femmes qui écoutent ce genre de musique. Donc après, One Direction. Shawn Mendes, je ne vous apprends rien puisque je voulais spoiler, on va parler bien évidemment d'Ed et quand j'étais en train de réfléchir à justement la liste en fait des artistes que j'allais noter et des musiques je me suis dit putain tu vas quand même pas mettre les trois à la suite mais si je suis désolée c'est comme ça et même j'ai envie de dire s'il y a un artiste à retenir en fait de toute cette liste c'est vraiment Ed Sheeran parce que c'est un artiste en fait qui m'a suivi je pense sur le plus long terme c'est à dire que j'ai vraiment débuté ses musiques au lycée encore une fois ma meilleure amie de l'époque Morgan m'avait un petit peu amené son univers musical et m'avait dit ben Ed Sheeran j'adore à l'époque il n'était pas très connu pour tous ceux qui ne ne connaissent pas vraiment le parcours d'Echiran. il a commencé en fait à faire de la musique dans les métros en Angleterre et il a pris en fait comme ça, il a été un peu victime de son succès, mais à la base moi quand j'ai commencé à le découvrir pareil en 2016, euh, ben, en fait il était pas du tout aussi connu, pour preuve il est passé à Clermont-Ferrand, c'est pour vous dire, il est passé au zénith de Clermont-Ferrand, donc dans un zénith qui faisait à peu près 9000 places, aujourd'hui il remplit deux à trois stades de France et encore euh, tout le monde n'arrive pas à avoir ses places, donc ça montre un petit peu l'évolution du gazier quand même. Et alors là pareil, j'ai eu beaucoup de mal à, à choisir une chanson et j'ai fini par choisir une musique que je vais vous faire écouter et après on en parle. Là, elle m'émeut aussi celle-là. C'est fou comment on oublie en fait ce que la musique peut nous faire et notamment bah, la musique en fait qu'on avait l'habitude d'écouter parce que voilà on associe vraiment des, des émotions à tout ça et des événements en fait du passé et, et me replonger là-dedans ça me rend toute chose. J'ai choisi cette musique qui est donc A Fire Love euh, d'Etsheran tout simplement parce que je pense que c'est la musique qui décrit le plus en fait la personne que j'étais au lycée et au moment où j'ai découvert Ed Sheeran, parce que je vous le disais, il a notamment marqué mon lycée euh, le début en fait de mes années de fac et encore aujourd'hui même si un peu moins, parce qu'en fait je suis passée un peu de la fangirl euh, des One Day à justement la fangirl d'Ed Sheeran, même si euh, la communauté est moins importante et que moi j'avais grandi donc j'étais plus en mode One Day sur Facebook tout ça, mais en fait cette musique là me parle encore aujourd'hui parce que c'est la première fois en fait qu'en plus de m'intéresser à la mélodie j'ai commencé à m'intéresser aux paroles avant en fait je parlais très mal anglais et entre mon lycée et le début de la fac j'ai commencé à me passionner pour l'anglais et donc j'ai fait ben, en fait anglais renforcé au lycée et ensuite je suis partie en fac d'anglais donc je baignais vraiment en fait dans la culture anglaise que ce soit au niveau de la littérature au niveau de l'histoire au niveau de, ben, des musiques que j'écoutais et en fait en m'intéressant un petit peu et eh ben aux, aux paroles de cette musique je me suis rendu compte qu'elle me, qu me parlait beaucoup que ce soit soit à l'époque, ou maintenant avec le recul, hein, parce que j'analyse pas mal les choses, je pense que sur le moment je m'en rendais peut-être pas autant compte, et donc de cette musique, il y a des paroles qui vraiment m'ont beaucoup marqué, et notamment cette phrase où il dit « With your body next to mine, our hearts will beat as one ». Donc qui signifie « Avec ton corps à côté du mien, nos cœurs battront à l'unisson ». Et je trouve ça très beau, et en fait, je pense qu'à l'époque, ça faisait aussi référence à un petit peu cette période de notre vie qu'on dédie un petit peu à l'amour, en tout cas, moi, c'était le cas, puisque vraiment, mon lycée et mon début de fac, c'est mes premières années en fait amoureuses, mes premières années en couple. Les premières années où j'avais l'impression que bah, le premier amour c'est toujours l'amour avec un grand A, qu'on va passer sa vie avec, que j'étais pleine un petit peu bah, de bonne volonté hein, mais aussi bah, d'illusions certainement. Même si, don't get me wrong, on peut rester toute sa vie avec son premier amour, euh, bon moi ça n'a pas été le cas. Mais en tout cas voilà j'avais vraiment cette impression à ce moment-là que bah, l'amour en fait, notamment en couple, c'était le centre en fait de tout mon pilier. Et j'ai bien compris avec les années qui ont suivi, que l'amour du moins amoureux ne fait pas tout et qu'il faut savoir entourer d'une autre manière et que la première chose en fait à faire, c'est d'abord l'amour qu'on se porte à soi et qu'on fait rayonner après sur nos relations. Mais bon, on va pas partir dans un débat philosophique, mais bref, ce côté un petit peu de, voilà, euh, les cœurs en fait qui battent à l'unisson avec la personne que tu viens de rencontrer et qui devient toute ta vie, que ce soit, bah, voilà, les engueulades, euh, la passion, mais aussi bah, parfois les ruptures, c'est vraiment en fait, et ben, une, une musique qui a, moi, marqué euh, cette période-là de ma vie et qui me marque encore aujourd'hui. Et c'est marrant parce qu'en vous parlant de ça je me suis souvenue de quelque chose, c'est que j'utilisais déjà beaucoup les citations en fait d'Ed Sheeran et les phrases qu'il utilisait dans ses musiques comme des citations, parce que je vous le disais c'est vraiment la première fois que j'ai commencé à comprendre en fait le sens des paroles dans une musique, ce que je ne faisais pas du tout avant, c'est avec lui que j'ai vraiment découvert ça et en fait je suis remontée. Ma première photo Instagram euh, que j'ai postée le 17 mai 2017 c'est une photo en fait du ciel qui est méga pixelisée, d'ailleurs je vous la partagerai sur le compte Instagram du podcast, donc toutes ces choses tirées du 8 podcast si vous voulez aller voir, et donc c'était une photo avec une citation que j'avais prise d'une des chansons d'Ed qui disait A life we loved is a life that has been lived. Donc c'est-à-dire une vie qui est aimée et une vie que l'on a bien vécue, donc en gros live to the fullest, essayer de faire le plus de choses possible pour après avec le recul apprécier cette vie que l'on a vécu. Et voilà un petit peu pour toute mon histoire avec Ed Sheeran, euh, J'aurais encore un paquet de choses à vous raconter là-dessus, parce que j'ai notamment énormément d'anecdotes avec Ed Sheeran au niveau des concerts, comme je vous le disais, euh, je l'ai vu à Clermont, en tout je l'ai vu trois fois dans ma vie à Ed Sheeran, je l'ai vu une fois à Clermont et deux fois à Paris, la première fois que je l'ai vu à Clermont c'était pour l'anniversaire de ma copine Matouf, gros big up je sais que tu passeras par là, euh, on lui avait offert ses places en fait pour son anniversaire et elle a fini par avoir la grippe deux jours avant le concert et donc en fait son cadeau d'anniversaire bah, s'est transformé en, en cadeau pour nous puisqu'en fait on devait y aller à la base on était quatre et en fait bah, elle a été malade et on a pris le parti bah, d'y aller quand même et elle a passé le reste de ses années à être dégoûtée parce que Ed Sheeran n'est plus jamais repassé à Clermont-Ferrand en fait il a vraiment eu du succès de malade après coup et donc dorénavant bah, il passe beaucoup moins dans des petites salles mais pour autant on a quand même retenté l'expérience, ça devait être deux ans après parce que c'était en 2018 on est allé le voir à Paris, je vivais encore en Auvergne avec elle à l'époque et et Cheran passait à Paris, on s'est dit, ben allez, go, en fait, on va aller le voir à Paris, on va monter sur un week-end, se faire un petit week-end parisien et on va aller voir Et Cheran. Et sur la route, on a fini par crever avec ma voiture, donc euh, voilà, hilarant. Matou était en train de dire, mais c'est pas possible, je suis un vrai chat noir, j'ai la poisse, c'est de ma faute, on n'arrivera jamais là-bas. On a réussi finalement à se faire dépanner à temps. Et on a terminé par arriver au concert, je crois qu'on a raté le une... début de la première partie, mais on a cru qu'on n'arriverait jamais là-bas et que Matou allait rater une deuxième fois ce concert et la dernière fois où j'ai vu Ed Sheeran en concert c'était en juillet 2022 il est passé encore une fois au Stade de France et c'est la première fois que j'ai réussi à aller voir Ed Sheeran sans entrave c'est euh, mon amoureux qui m'avait offert les places bien évidemment il avait pris deux places mais il avait dit vas-y avec la personne de ton choix parce que moi je vais clairement pas t'accompagner ça ne m'intéresse pas et donc euh, bien évidemment j'avais proposé à ma copine Matou de m'accompagner parce que c'est vraiment ma partenaire d'Ed Sheeran c'est avec elle un petit peu bah voilà que je tisse encore tous ces liens, parce qu'on bah, se connaît en fait du lycée, c'est à cette période qu'on est devenus amis, et donc c'est quelque chose en fait qui, bah, qui est resté entre nous, le fait d'écouter Ed Sheeran, ou du moins de partager ce genre d'événement, et on a réussi en fait à, à voir Ed Sheeran, et tout s'est bien passé, on était en fosse, euh, et ça a été un, vraiment un concert incroyable, il avait vraiment mis le paquet avec des feux d'artifice et tout, bref, voilà pour un petit peu toute mon histoire avec Ed Sheeran. Voilà, qu'est-ce que je parle par contre Enfin, comme d'hab, c'est normal, c'est un podcast, hein, c'est le concept. Mais euh, là, je suis déjà au septième ou huitième enregistrement que je fais, en fait... Euh je me dis mais j'espère que je vous ai pas perdu moi je trouve ça hyper fun à faire en tout cas je m'éclate à vous partager les musiques euh, qui m'ont marqué, j'espère que c'est un concept que vous kiffez aussi, c'est vraiment euh, bah, un épisode que j'ai adoré écouter sur la chaîne d'Anna, moi vraiment euh, ça m'a prise en fait d'écouter les anciennes musiques et de savoir un petit peu les, bah, la relation qu'elle pouvait avoir avec certaines musiques et écouter en fait ces petites anecdotes de vie, donc j'espère que, que ça vous plaît aussi, en tout cas moi c'est un concept que j'adore faire vraiment, big up à Anna parce que ce concept est incroyable, mais ne vous inquiétez pas, on s'approche euh, de la fin, j'ai noté encore 3 euh, musiques, je crois Donc, on s'approche, on s'approche, on y arrive on y arrive, promis. La musique qui suit je vais pas vous mettre de contexte, je vais vous la faire écouter, c'est Let Her Go de Passenger. Well you only need the light when it's burning low Only miss the sun when it starts to snow Only know your lover when you let her go Alors celle-là, on va repasser un petit peu dans le mood nostalgique, tout simplement. Je l'ai noté parce que, pareil, c'est une musique en fait qui m'a marquée, que ce soit au niveau de la mélodie ou au niveau des paroles. C'est aussi une des musiques que j'ai découvert, euh, comme je vous le dis, dans ma période où j'écoutais un petit peu plus les paroles, notamment en anglais. Et en fait, ces paroles m'ont beaucoup marqué et m'ont plutôt porté en fait dans la vie qui ont suivi, parce que euh, le, le refrain, je le trouve magnifique. Je vais vous lire un petit peu, j'ai noté les, les phrases en fait du refrain, pour vous en parler un peu plus il dit dans la chanson Only miss the sun when it starts to snow Only know you've been high when you're feeling low Only hate the road when you're missing home Only know you love her when you let her go et donc la traduction c'est le soleil vous manque quand il commence à neiger vous savez que vous avez été très bien quand vous commencez à aller très mal, tu détestes la route que quand la maison te manque et tu sais que tu l'aimes uniquement quand tu la laisses partir, et ça m'a vraiment parlé sur le côté apprécier en fait ce qu'on a, je pense que c'est mon premier pied dans commencer en fait à avoir de la gratitude et me rendre compte en fait que l'herbe a toujours l'air plus verte ailleurs mais que c'est souvent en fait qu'on a envie d'avoir les choses que l'on n'a pas et on sait pas toujours apprécier les choses que l'on a et et donc, c'est à partir de ce moment-là que j'ai essayé de switcher un petit peu cet état d'esprit de me dire, bah, commence en fait à être un petit peu. Euh ouais être un petit peu reconnaissant de toutes les choses que la vie t'offre et je pense que c'est aussi un petit peu à partir de ce moment là que j'ai eu le tournant où j'ai commencé à créer en fait sur les réseaux sociaux parce que j'ai eu envie de bah, faire des souvenirs, de prendre des photos et, et bah, de me remémorer en fait un petit peu toutes les choses qui me faisaient me sentir vivante, qui faisaient et bah, que je pouvais apprécier le soleil avant en fait de tomber sur la neige et aussi de me rendre compte un petit peu bah, de l'éphémérité de tout ça, c'est à dire que bah, parfois oui on se rend compte en fait qu'on appréciait quelque chose lorsqu'on le perd et voilà c'est une réalisation que j'ai eu un petit peu à cette période de ma vie, pareil qui arrive aux alentours je pense du, du lycée, c'est une musique que j'aimais ai beaucoup écouter à cette période là. Et donc voilà, c'est une musique aujourd'hui qui m'aide à me rappeler que ben, la vie est courte, qu'il faut savoir profiter et qu'il faut pas toujours en fait avoir l'impression que c'est mieux ailleurs, parce que ben, on a toujours envie d'avoir ce que l'on n'a pas, mais il faut savoir apprécier les choses que l'on a, et, et voilà, tout simplement Allez, on va passer sur une musique un petit peu plus fun, qui est une musique que j'écoutais, encore une fois, c'est quand même des musiques assez récentes. Hein. Je me rends compte que j'ai pas mis beaucoup de musiques qui sont genre euh, avant mon collège, c'est majoritairement des musiques que j'écoutais au lycée ou euh, dans mon post-bac. Là, c'est une musique vraiment un petit peu plus, euh, comment je pourrais dire, un petit peu plus punchy que j'écoutais beaucoup pendant mon année Erasmus. Je vous la mets et on en parle. Thank God I can breathe, I can be what they can buy Even when I'm weak, I'm sure it's gonna be alright Thank God I got home, I got food and I got ya. Yes, I will survive alors cette musique c'est marrant parce que pour le coup elle a vraiment une histoire qui est, euh, qui est assez cool et j'ai hâte de vous le raconter parce que ça fait longtemps en fait que je me suis pas remémoré un petit peu ce souvenir, cette période là de ma vie. Et euh, je vous le disais, je l'écoutais beaucoup pendant que j'étais en Erasmus. Pour vous parler de cette musique, il faut que je vous repose du contexte, euh, moi j'ai toujours été quelqu'un de très sérieuse, de très carré qui ne sort pas des clous, qui reste vraiment dans les lignes, toujours dans son droit chemin et donc ça a été le cas un petit peu bah, dans toute ma vie, que ce soit au niveau scolaire, que ce soit au niveau pensée, j'ai toujours été assez rigide et en fait ça s'est beaucoup bah, ressenti dans mes comportements, dans les musiques que j'écoute, qui sont quand même des musiques qui étaient assez douces, ou du moins pas vraiment de la musique rebelle, j'ai jamais eu vraiment ce côté bah, un rebelle un petit peu qui est ressorti et quand je suis arrivée en Erasmus en fait je me suis retrouvée avec une bande Erasmus qui était beaucoup plus dévergondée que moi, même si c'était une bande qui était très bienveillante, pour vous un exemple, je ne sortais pas du tout, je n'étais jamais allée en boîte, je ne faisais pas la fête, je ne buvais pas. Et quand je suis arrivée en Erasmus, j'ai vraiment eu ce gros switch en fait où j'ai découvert bah, ce qu'était la vie en fait de jeune adulte, qu'est-ce qu'était s'amuser en fait vraiment et découvrir et eh ben, ce que ça fait en fait de boire, de sortir. Et je me suis retrouvée dans un groupe où la musique était très importante pour tous les potes en fait avec qui, avec qui je traînais, on passait notre temps en, fait en musique, on cuisinait, c'était en musique, on sortait beaucoup, donc la musique était vraiment très présente pour nous, c'est quelque chose qui, en tout cas quand je pense à mon Erasmus, la, la, la musique avait vraiment une place centrale à ce moment-là dans ma vie, et donc j'ai découvert en fait beaucoup de musiques auxquelles je ne m'étais jamais ouvert dans ma vie, notamment et ben, un petit peu de rap, un petit peu de reggae, ou du moins ben voilà, des musiques en fait que je ne connaissais pas du tout. Et je vous ai même pas dit le titre de la musique que je vous ai fait écouter, mais la musique c'est Tangod de Ryless, donc qui est donc un artiste que j'ai découvert pendant cette période-là et que j'ai beaucoup apprécié, mais qui n'était pas du tout un artiste en fait que j'aurais pris le parti d'écouter si je n'avais pas été en Erasmus, et donc un artiste euh, avec lequel je me suis un petit peu ouverte. Donc cette musique elle a un symbole déjà de 1, parce qu'elle est synonyme un petit peu bah, bah de la nouvelle moi, parce que ça je sais pas si j'en je ai déjà parlé sur le podcast, mais j'ai vraiment eu l'impression, peut-être que ça pourrait être d'ailleurs une, une nouvelle thématique que je pourrais aborder ici, les switches un petit peu qu'on a comme ça dans notre vie, où on a l'impression en fait de démarrer un, un nouveau chapitre, ou du moins un nouveau nous, moi c'est vraiment cette sensation là que j'ai eu en Erasmus, c'est de découvrir une nouvelle Morgane, ou du moins de laisser en fait aller des traits de ma personnalité qui étaient jusqu'alors complètement enfouis et que je gardais pour moi. Et vraiment en fait un peu comme vous voyez une cocotte minute qui explose et qui arrive en fait avec beaucoup plus de potentiel parce qu'elle laisse en fait aller eh ben, la personne qu'elle est vraiment. Et donc cette musique elle est un peu symbole de tout ça et elle est très forte pour moi, je vais vous dire pourquoi. Tout simplement parce qu'en fait je l'écoutais tous les soirs à la même heure en faisant la même tâche. C'est-à-dire que tous les soirs je passais ma journée euh, je vivais dans une colocation et donc j'étais au dernier étage, j'avais trois étages à monter pour revenir en fait dans mes quartiers, ma chambre et ma salle de bain et j'étais la seule en fait à cet étage là. Et j'avais une routine qui était très claire, je mangeais en bas avec mon coloc français qui est actuellement mon mec. Un jour aussi, il faudrait que je vous raconte cette anecdote puisque c'est... Bref, je suis aujourd'hui en couple avec la personne avec qui j'étais en coloc en Angleterre, ce qui est assez drôle. Et donc, on avait cette routine de... Bah, en fait, on mangeait le soir ensemble. Euh, on regardait parfois un film. On montait... Enfin, je montais me coucher puisque lui avait le rez-de-chaussée. Et en fait, arrivé dans ma chambre, j'allumais mon téléphone, je mettais cette musique... Je me démaquillais et je ressassais en fait un petit peu la journée et tout ce qui s'était passé. Et à cette période-là, j'avais tellement le sentiment d'être au bon endroit, à la bonne place, que tous les soirs en fait, je savourais d'un côté le fait de me dire « mais tu as une chance inouïe en fait d'être dans un pays étranger, dans une université de malades avec des gens de malades et où vraiment tu vis ta meilleure vie ». Ça c'était la partie d'un côté et de l'autre, j'avais aussi eh ben, des problèmes, hein, comme tout le monde. Euh, je m'étais notamment séparée récemment, donc un peu une, une peine de cœur. Et j'avais en même temps un gros crush pour ce fameux coloc. Et donc tous les soirs, je me ressassais un peu ce truc de... Waouh, t'as beaucoup de chance, et en même temps, c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup d'infos tout ce qu'il se passe, et, et j'analysais, je vais vous le dire hein, très clairement, parce que là, depuis tout à l'heure, je vous parle encore une fois métaphore, mais euh, je profitais aussi de cette musique, et de ces 3 minutes 27 de son, pour analyser tout ce qui s'était passé sur la journée, et qui pouvait, oui ou non signifier si ce fameux mec avait de l'intérêt pour moi. Donc je me repassais en fait la scène de, alors attends, aujourd'hui, on a été assis à côté, est-ce qu'il m'a regardé comme si? est-ce qu'il a fait si comme ça, et j'analysais en fait tout ce qui s'était passé sur la journée, bah déjà pour intégrer, comme je vous le disais, tout ce qui s'était passé, et le waouh en fait, et la claque que je me prenais en étant en Erasmus, parce que chaque journée était une nouveauté, mais aussi, où est-ce que tu en es, et est-ce que ce gars est intéressé par toi, ou est-ce qu'il s'en bat les couilles Bon, euh, je pense que je peux dire aujourd'hui, ça va faire 5 ans qu'on est ensemble, il ne s'en battait pas les couilles. Mais à l'époque, voilà, cette musique, c'était vraiment mon petit moment pour moi, pour intégrer tout ça et me reposer un petit peu bah, toutes les questions de la journée. Donc c'est une musique qui a vraiment beaucoup de symbolique. Waouh, j'ai pas pris de quoi boire aujourd'hui ou me désaltérer. Là, euh, ça va faire euh, quasiment une heure que je parle. Euh, je pense que vraiment le montage va être un enfer, ou que l'épisode va durer 48 minutes, mais je commence à me dessécher. Heureusement, on arrive à la dernière musique. Donc je bois un coup, on met la dernière musique, je vous refais un petit blabla, et après je vous laisse me vaquer à vos occupations. J'ai une vieille tisane qui traîne, enfin un Roy Boss complètement froide, mais pas dégueu. Allez, la dernière musique, elle s'intitule « Waves » et c'est Dean Lewis J'ai choisi de mettre cette musique en dernier tout simplement parce que c'est je pense la musique que je garde avec moi depuis toutes ces années et qui va rester en fait jusqu'à la fin de ma vie. Moi je suis quelqu'un où je vous l'ai dit tout à l'heure hein, au début de cet épisode je suis très accrochée aux musiques donc je les garde beaucoup mais bah, comme tout le monde malgré tout hein, je découvre de nouvelles musiques, il y en a certaines que j'aime à un instant T et puis je l'aime moins en fait et bah, à un autre moment. Je crois que celle-là je l'ai découvert en 2018 et elle reste en fait depuis toutes ces années pour la symbolique en fait qu'il y a derrière parce que outre la mélodie que j'aime beaucoup il y a cette phrase dans cette chanson qui est it comes and goes in waves donc qui est euh, ben, ça vient et ça part comme une vague et c'est vraiment une métaphore que j'aime de plus en plus je me demande si je n'en ai pas déjà parlé dans une vidéo ou sur ce podcast mais la métaphore de la vague c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Ah si je sais, j'en ai parlé dans le vlog avec ma meilleure pote Justine quand on est parti dans le sud là euh, au mois d'avril euh, je disais en fait que bah, j'adorais en fait la symbolique de la vague déjà parce que j'adore l'eau, parce que je suis poisson et qu'en fait vraiment cette symbolique de la vague m'aide au quotidien que ce soit en fait à me réguler c'est à dire c'est un son qui est très apaisant pour moi et j'aime beaucoup en fait m'identifier avec le fait que ben ça monte, ça redescend, ça aide aussi à calmer ma respiration quand je pense un petit peu à cette vague et ça m'aide à me rappeler en fait que dans la vie tout passe, ça je vais pas vous refaire la live là-dessus parce que j'en ai parlé dans mon dernier épisode qui est sorti, mais vraiment voilà ce côté en fait parfois vous êtes en haut de la vague parfois vous êtes en bas de la vague et en fait la vie c'est ça en fait la vie c'est continuellement des hauts des bas, des hauts des bas et en fait ça continue à fluctuer comme ça et donc la métaphore de It Comes and goes in waves, moi, me parle beaucoup. C'est d'ailleurs une phrase que j'aimerais beaucoup me faire tatouer parce que c'est très symbolique pour moi et j'aimerais beaucoup en fait eh ben, pouvoir l'avoir sur la peau même si je n'ai pas encore osé passer le cap mais je pense qu'un jour ça arrivera. mais donc c'était évident en fait que pour moi cette musique allait prendre une place importante parce que c'est à la suite de cette musique et de ces paroles-là que j'ai trouvé un petit peu bah, le mantra en fait tout simplement qui guide, bah, qui guide ma vie depuis tout ce temps et que j'essaye de me rappeler voilà, pour m'aider à, à aller de l'avant, à avancer. Et, et à tenir debout, tout simplement et voilà, je pense que j'ai fait le tour hein, des, des, vraiment des musiques qui ont marqué un petit peu euh, les dix dernières années de ma vie. Je trouve ça fou à quel point en tout cas pour moi, la musique est forte, présente et m'a aidé en fait à traverser certaines phases de ma vie ou tout simplement reste aujourd'hui associée à des moments. Euh, je sais que ça m'a fait ça il n'y a, a pas très longtemps. L'année dernière, j'ai lu un livre euh, qui est Je revenais des autres de Melissa Dacosta. Si vous aimez la lecture, je vous le conseille vraiment. Ce livre est absolument incroyable. Et en fait, à cette période j'écoutais une musique qui est euh, Not Today euh, de d'Imagine Dragons et en fait euh, bah, j'ai associé un petit peu cette musique au livre que j'étais en train de lire et aujourd'hui quand j'écoute cette mélodie je pense en fait au personnage de mon livre, ce qui est quand même assez marrant hein, parce que les deux n'ont strictement rien à voir ensemble et mon cerveau a fait une espèce d'association d'idées et je trouve ça fou comment on est capable d'associer des moments à des émotions à des situations et moi enfin ce côté là de la musique me fascine et c'est pour ça que la musique est vraiment très importante dans ma vie parce que bah, ça me rappelle des souvenirs qui sont forts ou ça m'aide à en traverser des nouveaux donc voilà j'avais très à coeur en fait de faire cet épisode moi en tout cas il m'a beaucoup plu je vous dis ça fait 1 h 10 que je parle donc c'est vraiment la preuve que j'ai kiffé vous raconter tout ça n'hésitez pas à le faire aussi franchement je trouve que c'est un truc qui est super cool de se replonger un petit peu comme ça dans les musiques qui ont marqué notre vie moi en tout cas j'ai kiffé le faire j'espère aussi que vous avez kiffé entendre cet épisode bien évidemment si vous découvrez mon épisode avant d'avoir écouté celui de la reine Anna RVR je vous invite à aller écouter son épisode donc sur son podcast contre soirée que moi j'ai j'ai beaucoup apprécié et puis voilà moi je vous dis à très vite dans un nouvel épisode de podcast je vous souhaite plein de bonnes choses pour les semaines à venir et je vous dis à très vite bye bye